0: 了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂，与孩子一
1: 起成长
0: 。听亲子课堂，
1: 做智慧父母。
0: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化。
0: 亲子课堂今日关注培养孩子的弹性人格，主讲嘉宾亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，欢迎关注收听。好，首先我们来请出迪兰老师，迪兰老师您好。
1: 米阳好，吴化好，听众朋友大家好
0: 。看到今天的话题，培养孩子的弹性人格。刚刚我和吴化还有一番争论呢。嗯，我们在想到底什么是弹性人格？我最早跃入脑海的就是不倒翁
1: ，呵呵<笑>很形象啊、哦，很形象啊。对，
0: 我想不倒翁应该就是。呃，非常非常有这种适应,适应环境的能力，不管你怎么推，它都能够屹立不倒。嗯、我觉得这应该和我们今天讲的这个弹性人格有异曲同工之妙
1: 。是的，是的，嗯、这就像我们说弹簧一样，对、嗯、你给它压力，它当你这个压力没有的时候，它能够恢复出来，对吧、嗯？这就是一种弹性了。那刚才呢，我们在节目开始之前呢，跟吴化和明阳交流的时候。呃，两位主持人还谈到好像“谈谈谈哈、啊，弹走。<笑><笑>我
0: 们都知道，好像这个我之前就是说不倒翁的时候，好像还有一些些的贬义在里面。嗯，但是这个“谈谈谈谈到鱼尾纹”，我们说这个皮肤有弹性，其实现在倒是人们非常推崇的。我们不会说，呃，一张冷冰冰的、嗯、冷若冰霜的面孔是我们喜欢的，反倒是那种有弹性的、的富有光泽的，这才是我们追求的。善于
1: 恢复的，对，那么得有生命力的，嗯，那他。弹性的往往最初呢，我们指的它是一种物质的一个特性。如果我们去百度上一下，或者说是在词典中去搜索一下的话，就会给到它一个定义。它就是指的物质的一种特性。这种特性呢，就是当外力你给它外力之后，当外力。呃，消失的时候，它能够恢复到它原来的这种状态，是、啊、修复能力很强，啊、对，自我修复能力。现在我们经常说是抗氧化能力，哦、对，这是美容方面的。嗯、那么在我们每一个人人格当中，或者说在我们成长过程当中，弹性都是必须要的。是。现在呢，有心理学家把它又扩展开来，就是弹性的，我们在适应各种各样的环境的时候，我们能有相应的衍生出来的一种能力。嗯、那我们面对各种打击也好、灾难也好、挫折也。好。好，当事情来临的时候呢，嗯、我们有一定的承受度。那么，当这个事情消过消失之后呢，我们能够重新恢复到我们的生活状态。我们的修复能力很强，嗯、或者说，并不是说我们是一个呃这个冷若冰霜的人，而是我们自我能够对心灵的某些方面的伤害能够进行修补的人。嗯，是
0: 太棒了。刚刚听到迪兰老师的解析啊、嗯，不知道大家对弹性人格是不是已经有了一个初步的概念？你是如何理解弹性人格？你认为弹性人格包括哪些方面？如何去培养孩子的弹性人格呢？欢迎你透过以下的两种方式跟我们来互动
1: 。是的，欢迎大家在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟评论；腾讯微信平台来添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三为阿拉伯数字。把您的感受或者问题发送过来
0: ，是。说到弹性人格啊，其实我呃有一个问题想问迪朗老师、嗯，就是其实在传统的中国的家庭教育当中、嗯，其实父母经常教育孩子说要做一个耿直的人，而且我们的人对我们说做人要实实在在、踏踏实实、嗯，这跟所谓的弹性人格是不是有一定的冲突呢？这不是矛盾的，嗯，
1: 就是我们说的一个耿直的、踏踏实实，它是人格方面的哈。嗯，那我们说弹性，我们今天谈到这。弹性人格，如果我们给他更确定的话，应该说我们如何去培养一个拥有弹性特质的这样一个孩子。那么形成这种人格，嗯、我们确切的去说呢，在教育孩子过程当中，嗯、教育就是弹性教育，它是很重要的一个方面。嗯、为什么这样说呢、嗯？就是一个孩子如果在成长的过程当中，他只说一不说二，那有的人会说，哎，这个孩子挺有个性的哈。我们。给他一个美名的话，就是这孩子你看多有主见。嗯、但是一个人如果一直以来就以直为作为他的这样一个标志的话、嗯，那么你会觉得这个人是不是会让人感觉到我见到他就会退避三舍呢
0: ？就觉得不,不合群，不好相处
1: 。是我们在《道德经》当中哈、啊，我们在跟周正教授一起。正言难语，《道德经》当中就谈到了，其中有一个篇章“曲则直
0: ”，嗯
1: ，是吧？曲就是直的。世界上有绝对直的东西吗？没、嗯、有。你们能想到的最直的东西是什么呢
0: ？最直的东西
1: ，尺子很直得吧？嗯，标尺。你如果说用我们说用一种仪器去看它的话哈，哈、嗯，或者显微镜，或者说其他的一种呃测量仪器，尺子它也是有。弯曲的，你能笔直笔直吗？嗯、咱们能想到绝对的啊、嗯。那世界上最直的，曾经做过这个实验，说最直的就是光线哈
0: 、啊，激光、哦、光束
1: 啊、嗯，光束是最直的、嗯。但是呢，我我相信经常听我们节目的听众呢，都会有记忆。嗯、那针对这个光线是不是是直的、嗯？曾经呢，呃，还有专家对它进行过测量，因为爱因斯坦听过这个。光线也是弯曲的嘛，嗯、有曲度的、哦。然后经过了相应的这个调查，呃，有一国家呢，就是组织专门调查队去看到这个光线它的这个变化度，发现光线也不是直的。当然，我们今天谈到的是弹性哈，哦嗯、有关这一期节目，大家可以在啊、呃、网上去搜索一下。嗯，《道德经》当中的这个有关“曲则直”的这一部分的讲解，嗯、在其中的周正教授给到大家一些。呃，理论让我们来了解到，万事万物它其实在其中呢，都是有屈的一部分。那么我们今天的弹性呢，和屈也是有异曲同工之妙的。对，哎，我们为什么说呢？今天我们谈到说弹性，我们怎么样去培养呢？弹性，我们要了解它对孩子成长当中的一个呃作用又是什么样的？呃，最近呢，我们看到有一则新闻啊，嗯、这个新闻就说到这个妈妈呢。呃，要生二胎了，胎要生二胎了、哦。但是他的孩子呢，不同意，嗯，不同意。我以往呢，在节目当中呢，<笑>我们跟大家一起也来就类似的情况探讨过。对，但是像这个孩子
0: ，很极端、啊，很极
1: 端的一种状态呢，确实很少见的
0: 。是，好，我们来关注一下这个事件啊。呃，最近在网上啊热传的一则社会新闻，说的是四十岁的肖女士和丈夫努力了一年之后，终于如愿怀上了二胎，但是她十三岁的女儿文文百般不愿意，相继以逃学、离家出走、跳楼相威胁，最终呢，在女儿尝试用刀片割手腕之后，怀孕十三周零五天的肖女士不得不含泪到医院终止了妊娠。哎呀，这个事情。听到之后，让我们比较极端，对，嗯、觉得、嗯、这个孩子怎么有这么大的力量
1: ？嗯，为什么这么反对妈妈生二胎呢？对，
0: 而且用这么极端的方式，甚至用这个割腕的方式，方式
1: 嗯。嗯是，这是两位主持人最直接的感觉、嗯，就是认为这个孩子他的行为方式很极端哈，这两天呢，我们看到很多的网站呢都在转发这则新闻，对啊都在报道。那么针对这则新闻呢，大家的一些评述也是显而易见的哈，是一边倒的。嗯，其、就、实、是、大家觉得肯定是这个家庭出现了问题，嗯，那家庭教育方面出现问题。当然，在咱们亲子课堂的这个平台上呢，我们会很及时的去关注到。呃、哦，类似的一些新闻呢，呃、嗯，来通过这些事件的发生呢，我们去警醒家庭教育当中存在的一些弊端。当然呢，像这个文文是吗？哈，嗯，他的这种表现呢是极端化了。极端化并不代表他没有，我们必须要通过这样一个个例的事情。虽然我们不能够呃这个一叶障目，但是我们要看到类似的情况也存在，只是说程度高低强弱的不同而已。对，因为我们会看到，哎，说这个孩子。任性吧，嗯，这妈妈就会很任性。因为我小时候是不是对他这个呃过于放纵了？那我们也看到这个孩子呢，他是已经上到一个初三,了初三了，嗯，马上要升入高中了，嗯，那已经进入一个青春期，而且是一个重点学校的孩子，就是在各个方面来说、嗯、能够进入重点的学校的孩子，他应该是各方面比
0: 较我们觉得孩子挺优秀的，比
1: 较优秀的是吧？哈、嗯，那么在这样一个状态当中，这个孩子的优越感，他一定是。是多年积累起来的，是嗯，那么能以这种极端的方式去表现的时候呢，他一定是也是我们在这里可以大胆的去定论了，预测一下哈，在教育这个孩子过程当中，像我孩子啊这么优秀，这么出色，家庭条件也好，然后孩子还这么出色，还上了这个重点学校，我是不是爸爸妈妈什么时候都会把这个孩子放在风头浪尖之上？是这家里的小公主嘛，所以这个妈妈就还。刚才也谈到了有一点，说我是不是对他特别宠爱了啊、嗯？啊、嗯，特别溺爱了。我们在很多的时候呢，就像在上一次节目里，我跟大家谈到的，我们父母们总想给孩子去铺设一条康庄大道一样，因为我们什么都为他搭建好，生活是最好的。我家庭经济条件好啊，嗯，所以我就是一个孩子，我什么都可以满足他。我干嘛要让他去承受这些痛苦呢？对我以往我们年轻的时候，我们小的时候没有得到的满足，我可以在这个孩子身上去弥补到，去实现。我不让他再走，嗯、再去过我那样的生活。嗯，因为我现在有条件了、嗯，啊，我可以给孩子搭设这样一条路。嗯，那我可以让他上好的学府，但是这个时候我们往往忘记了，就是我们可以给他提供丰富的。物质的这种环境，但是我们忘记了给孩子更重要的是打造一个很基础的人格的基石。嗯，对。就像我们今天谈到的这种弹性，我面对着一点点事情，他就会有这么极端的一些反应。嗯，那么如果在生活当中，我再碰到其他方面呢？我记得有一个妈妈哈，在网上我记不清楚了，这个这个妈妈曾经说过很。就是呃，很睿智的一句话，嗯、就说、是、你可以在生活当，你可以在考试当中可以不及格，嗯，但是在为人处事上，嗯、你不能不及格哦。对，你可以成绩成绩上不及格没有关系，嗯、是吧？只是说明你这一段时间的学习成绩，嗯，可能由于各方面的原因，但是你在为人做事上，你不可以不及格。嗯、这是一个很睿智、很智慧的妈妈。对、嗯、对。对这就像我、哦、我想起来侗族哈，就是咱们呃侗族大哥、嗯、<笑>很著名的五十六个民族五十六朵花嘛哈。侗族里有一个成人仪式，那就是这个孩子呀，成人仪式就是到什么呢？嗯，你到五岁的时候，他们叫滚泥巴。嗯，哦，妈妈呢会带着孩子带着他儿子到田间地头里，从这一头。嗯从那个烂泥巴里边，你要滚过去，滚到那头，里边有爸爸接着你，嗯、然后爸爸再给你滚回来，啊，这叫滚泥巴。这第一个，五岁的时候、嗯嗯，那么等到孩子十岁的时候，爸爸要领着他，不是妈妈领着了，嗯，在孩子十岁的时候，爸爸会带着个儿子去滚泥巴，嗯，滚泥巴在这个田地里边，让孩子从这头滚到那头，那头呢他的爷爷接着他，嗯、爷爷再给他滚回来，嗯，十岁。等到孩子十五岁的时候呢，这个爷爷会带着孩子，嗯，去滚泥巴、嗯，爸爸就可以靠边站了。十<笑>五岁时候，爷爷带着他到田间地头、嗯，孩子，你们猜他滚给谁？嗯、因为爷爷的五岁的时候哈、啊，妈妈带着他，让他滚到爸爸那个地方，嗯，然后那么十岁的时候，爸爸带着他从这头滚到爷爷那个地方，嗯，十五岁的时候。爷爷带着他，让他自己滚
0: 。
1: 哦，可以放手了。对，告诉你，生活是你自己的事情，生活是需要你自己去体验的、嗯。你要自己去积累。你可能在成长的过程当中会碰到各种各样的问题。嗯，你会有失败，有痛苦，有挫折，会不断的犯错。但是你会积累，你会知道，在我犯错的时候，我怎么样去绕过去，我才知道、嗯、哦，我面对的。有成功，也有失败。我生活当中，不可能所有的事情都如我意。如果我们总是在家庭里边给孩子营造的是一个，总是一个很温暖的环境，温室，四周都是柔软的、嗯，他不可能磕磕碰碰的时候，他回到家，他出，从家里走出去，他会怎么样？会磕的
0: 头破血,头血流
1: ，很可能，因为外边不会像爸爸妈妈啊、哦，宝贝儿。在我这里吧，所有都是安全的。当然，我们说家是温馨的港湾，嗯、孩子在外边磕得头破血流的时候，他回到家里可以养养伤啊，这是很关键的。但是，家里不能是无菌室。嗯嗯
0: ，
1: 如果是无菌室，有一个妈妈哈，我们曾经讲过，特别洁癖啊，是洁有洁癖的话呢，一一看到他就会把手上去擦什么酒精啊、棉球啊之类的、嗯，总认为外界都是不安全的。对，那么这样的孩子。他真的是出去的时候
0: ，他根本承受不了任何一点点的友菌的环境
1: 。是的，他更容易受到伤害。对，当然这个过程呢，我们说一个孩子只有在家里边给他营造这样一丰富的环境，允许他去尝试，他才可能形成自己的一个弹性的人格。这就说到我们说到这个弹簧一样的哈，嗯、弹簧是你要你要给到他压力，嗯，然后他能够恢复，对，是吧？这就是我们叫很形象的一种。他会有这种弹性，或者就像我们刚才谈到、嗯、我自我修复。当然，我在这个过程当中说说到我们往往的这个弹性对孩子的作用是什么？他会我们会看到生活当中有两类、嗯，一类类我这个孩子碰到挫折的时候，嗯，碰到和自己不如自己心意的时候，啊、呃，或者说我碰到南墙的时候，害怕犯错，要么就歇斯底里，嗯，嗯歇斯底里的孩子就是什么呢？父母一味的退让。嗯，父母一味退让，你看看我们看到街上有些孩子就是大喊大叫啊，对着爸爸妈妈就买东西不满足的时候大喊大叫。嗯，这个妈妈赶紧说：“哎呀，别别别闹了，我赶紧、嗯、对买了，回家再说。”这个孩子就知道我有恃无恐。嗯，因为我有这种能力去控制到我的父母，这是一种方式。就是我面对这些这个我的这个可能遭受的挫折失败的时候，我就用一种要挟的方式。去要挟我周边可以辅助到我完成这件事情，因为他小的时候通过这种方式他成功了，对，得手了。第二类呢是面对挫折呀、失败呀、犯错呀、嗯，有些孩子战战兢兢，不敢承担他可能带来的结果。嗯，这,种这是什么原因造成的？这种孩子往往都是什么呢？就是我我们家庭当中对他干涉的过多。嗯，那么第一严力吗？对，干涉的过多。嗯，他害怕犯错。就一旦犯错，他可能要为他的犯错去承担相应的责任、嗯，可能父母的责罚呀，啊，父母就会对你的要求啊，可能甚至是棍棒相加呀。对，嗯、那么这孩子担心承担这种结果、嗯，所以呢，面对挫折和失败的时候，就会唯唯诺诺退缩下来。我依然会去寻求，嗯，寻求父母，嗯，你帮助我帮助，办、嗯？对吧？他就是两种表现，而我们说呢。一个健康、情感上健康的孩子呢，他应该是一个有弹性人格的孩子。为什么这样说呢？这个孩子他面对挫折、面对失败的时候呢，他并不是气馁的。他可能、嗯、哎，我我失败了，他会觉得哦，我这会儿失败了，我并不是无所谓，我也会很难受。就像我们每个人，我们去竞赛啊，我去什么，我们没有我们小主持人大赛上去的话，嗯、他没有上，他会很难受。对、嗯，但是这个孩子会很快的调整。对，马上又斗志昂扬了。对他马上说：“哎，妈妈，我你给我你给我报个班吧。<笑>”当<笑><笑>然，我们这是调侃的方式哈。对，啊，我去上一个什么什么样的？我明年我对我再参加再来参加、哎嗯。哎，这种孩子就具有弹性人格，嗯、具有弹性思维方式的孩子。嗯嗯对，我想这个孩子的思维方式一定是受父母的影响的，这就是我们家庭当中你有没有给到孩子这样一个弹性的空间的问题。嗯、那我们说这个弹性的空间，大家会说，哎，我到底要给到我孩子什么样的弹性空间呢？对、啊、嗯
0: ，好，那带着这个问题，欢迎大家透过两种方式跟我们来互动。如果说我们要给孩子一个弹性人格的培养和历练，到底给孩子一个什么样弹性的空间，才能够？正确的培养出孩子的弹性人格呢？欢迎大家在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟评论，微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。广告之后我们接着回来。开车需要学习，电脑需要学习，那教育孩子呢
1: ？任何事情都需要技术，而最需要技术的事情就是教育子女。孩子肯定比电脑、汽车更复杂、更精密。而重要的是
0: ，它更珍贵。假如我们一生只能拥有一项本领的话，必定首选家庭教育。
1: 教育孩子，你是合格父母
0: 吗？亲子课堂，为人父母者的必修课程
1: ，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
0: 。了解孩子的行为。
1: 读懂孩子的内心
0: ，亲子课堂，与孩子一起成长。最权威的心理学理论，
1: 最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书。
0: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂节目，无话和民阳邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，带来的话题是培养孩子的弹性人格。也欢迎您透过两种方式跟我们来互动：新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂话题帖后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三，阿拉伯数字。呃，刚刚呢，我们跟大家来聊到了这个弹性人格对孩子一生应该都是非常有帮助的。我们在培养孩子的这个个性的时候啊，呃，一定要注意去培养孩子弹性人格。嗯，嗯呃，刚刚点老师也也提出来一个问题啊，就是大家就是有没有想过该如何去把握这个度？对、嗯，怎么在具体的操作当中给到孩子？因为可能就像节目一开始我们提到的，可能很多家长会觉得。这个做人有弹性这件事情怎么跟孩子讲呢？万、嗯、一像
1: 考试一样，他有一个严格的标准或者答案，对，对对又怕
0: 呃一呃没弄好的话，把孩子弄得很圆滑、很世故。哦，我们很多的家长就
1: 是非左即右，<笑>对，有这种担心。哎、呃，你要告诉我专家，你告诉我最好用什么样的方式？一二三四， 2, 3, 4, 告诉我。是的，刚才呢，明阳和五华就分析得很好，他没有说一个很硬性的一些标准哈、嗯，但是有一点。就是在家庭当中，你有没有给到孩子宽松的成长环境？嗯，第一点就是你有没有到亚苗成长啊、哦？其实有一些观察度，你就可以观察出来啊。比如说，有些孩子呢，嗯、一碰到难事儿就畏缩，对啊，不愿意去做，那么就要考虑这个孩子是不是有你保护过度
0: 了、嗯？啊，你
1: 家长就要去思考，这个孩子呢总是无理取闹，嗯，那么你就想，你是不是一味的退让？纵容
0: 了
1: 啊！你就要很多的时候，我们通过日常生活都是可以去对照的。就我家里这个孩子啊，一要东西不说话就哭，因为他知道哭就是他的杀手锏
0: <笑>，是，对吗
1: ？啊，有些孩子说：“妈妈，你来帮我做什么事情？”，什么事情都会让妈妈、爸爸来替他做。嗯，那你就要看到你越俎代庖的多不多了？这其实都是生活当中你的孩子是否有弹性这种健康的思维模式的一种展现了。嗯。
0: 对，但是呢，说到这儿，我又突然想到另外一个方面、嗯，就是如果孩子要什么东西，马上妈妈给他转移了注意力，或者他自己调整了，妈妈会又想，哎，这个孩子是不是注意力不集中呢？<笑><笑>三心二意的，对，对很多家长以前提过这种问题，我孩子今天喜欢这个，这个刚拿到左手里，又右,右手又去抓那个、哎。那你要
1: 看这个孩子年龄段了，你比如说这个小婴小宝贝的时候，一岁以前，他的这个手眼协调能力不太好的时候，嗯、他他只有一只手，这个手丢。丢掉之后再拿你你的玩具，那、嗯、你一定要分分阶段的去看到、哦，所以每一个阶段教育不是说那么简单的一个问题，不是说
0: 适合所有年龄段的孩子的。所以
1: 教育它是一个成长性的话题。我为什么说成长性的话题？我们必须要看时代在变，嗯、那么孩子也在不断的变。今天的宝贝，那和二十年前的宝贝，他们的思维方式就不一样了。对，所谓见多识广、嗯，所以我们父母一定要。注意的是，我们不能拿着我们小时候成长的一个环境、我们那个角度、父母对我们教育的那种模式，我们来对待现在的这个孩子。嗯，那当然了，我们说教育的真谛是永恒的，嗯，那就是爱、支持和鼓励，这是不变的。但是在不变的情况下，我们还要应、嗯、万变，对，与时俱进。嗯、所以，我们刚才谈到嘛，你要想给到孩子提供弹性的空间，第一点。你不要催逼孩子，催逼孩子，<笑>我用了一个词叫催逼啊、哎，一个是催，一个是逼，嗯，就是你总是在催促孩子要做什么事、嗯，一个是逼迫孩子去做什么事情，嗯，然后呢，就是说你有没有做到揠苗助长、嗯？那我还记得哈，在我们平台当中，特别是无话主持的小铃铛里边，嗯、有一些孩子，他可能啊、哦，你会觉得十八般武艺样样精通啊，你都会觉得好累啊，对。你有没有给到孩子们，他一起去闻一闻花香的这样一个机会、嗯？去看一看鸟飞的机会，去看一看小小蚂蚁筑巢的，这这，就是这归到生活本身、啊，蚁穴去去见蚁穴的这样，就是生活当中比比皆是啊。嗯啊，智慧所在，这就我提到了第一点。那么刚才我们说有没有你揠苗助长？第二点，父母你有没有急迫的心态？你能不能够、嗯？静静的等待孩子的成长，让他就像一像小小树苗一样，你不要今天给他加维生素了，明天又给他加营养液了，你就是给他水，有阳光，嗯、春天来了给他上肥就可以了。嗯，你不要一年四季都在给他上肥，这就很正常。其实很简单，我很多的事情大道至简，嗯，最根本的、最简单的方法就在这儿，你要去。就是用你爱和善意的眼光，默默地注视他就可以了。当孩子说：“啊，妈妈，这个事情你能不能给我提一些建议的时候，好，你的用武之地就到了。嗯，这就你随时做好准备。当孩子需要你的时候，你上去就可以了。对、嗯。但是我们刚才说到有一点，家长可能说：“哎，那我孩子面对困难的时候，妈妈你来帮帮我的时候，你要分清楚了。嗯，就是当你的孩子所有的事情碰到难事、嗯，都找妈妈。”那你就要考虑你的过度保护了。当这孩子什么的时候，我能，我可以，嗯，那你就要就要感到，就感到你就觉得说，哎，我的孩子真是可以，他不轻易的说提对你说，妈妈，你来帮帮我吧。但是，当他要求你帮助的时候，嗯、你要义无反顾的上去，对，给到他支持。这就是很关键的一点了，所以很多的时候，我们说要培养一个弹性人格的孩子，首先父母是要做一个拥有弹性能力的父母。嗯，是说这点说的非常好啊，是父母先审视一下自己。对
0: 你是不是太轴了呢
1: ？不要给孩子营造一个揠苗助长的环境。嗯，你不要去催逼孩子。嗯，第二个你就静待花开
0: 。好，继续回到正在播出的《新的课堂》，我们来看一看啊。呃，在微信平台上，听众朋友有什么样的观点和分享？嗯，好，我们看到程程在微信平台上发来的问题，他说孩子快六岁半了，嗯。最近这段时间啊，发现他总是会挑别人的毛病，比如我说谁很可爱的时候，他会肯定之后再说这个人哪儿做的不好。还有一段时间啊，发现他在生气的时候会给自己贴负面的标签儿。嗯，我知道那会儿说什么他也听不进去，就什么也没说。第二天他又跟什么事儿都没发生过一样，还给自己编歌。该如何沟通呢？
1: 嗯，这个孩子其实身上是表现出来了有弹性的哈，对、嗯，有弹性人格的。就相对于刚才四岁七个月的孩子来说，他的弹性人格要表现得更突出一些。对，啊，为什么他会第二天？他当时我们说到是你不可能让这个人这边失败，立马他就。焕然一新，他一定要要从他自己的这个情绪当中慢慢的跳脱出来，是他有一个过程。那么像这个六岁半的孩子，他虽然很生气，但是第二天呢，他会去调整，他会给自己编歌，这就是一个弹性人格的表现。当然，并不是说拥有了弹性人格、拥有了弹性思维的孩子，他就。哦不，不会去挑剔别人了啊，或者是不生气了。对，就我们一个人、嗯，我说过，我们一个人的情绪不可能永远上，永远像万里无云的晴朗的天空一样，他一定也会有多到有有风、有雨、有雷、有电的。那像这六岁半的孩子，他也会去挑别人的毛病，但是这孩子你看到没有？他情商其实挺高的，对，他会首先肯定。然后
0: 再说不好的地方、嗯
1: ，那这个妈妈就要看到，你要去对照一下生活当中你是不是这样的。嗯，他的语言模式是不是跟你很接近？你要去看看，哎，别人说什么时候你去注意去进行。所以说我们说行不言之教是什么呢、嗯？做爸爸妈妈呢，你要先去看到、去审视、去自省自己的行为模式。对，那孩子的行为，第一任老师永远要记得。是家庭里的父母，他永远不要说我们把这个责任推卸给外面，外边所受的影响，学校所受的影响，永远要记着，对孩子影响最大的是爸爸和妈妈。对，所以这个妈妈你要去看一看，我们在家庭文化当中是不是在受到别人的时候，我们也会。用这种方式，我们很多的时候，哎，文化不错，文化确实不错，呃，那个身材各个方面都挺好的，嗯、就是太瘦了。嗯、<笑>然后一看一看，我们生活当中我们的语言模式是什么样的。嗯。嗯
0: 是，收音机旁可能也有很多的家长非常的焦急，自己的孩子遇到了问题，家庭生活遇到了难题，希望得到专家的解答。嗯，您还可以在节目之外添加我们，啊、呃，迪兰老师和洛燕老师个人的微信号和专家一对一的沟通。他们的微信号是蓝颜亲子课堂，呃的汉语拼音的手写字母，也就是 L Y Q Z K T， 蓝颜亲子课堂的汉语拼音手写,写，也可以在我们的亲子。呃，百科的微信上直接回复“微信”这两个字，获取到蓝烟琴堂的微信号。好，今天时间的关系啊，节目就到这儿。再次感谢大家的关注，也感谢点亮老师的做客和分享。明天的同一时间，我们不见不散。